0: Fala aí, ouvinte ligado no podcast Goleada. Estamos chegando para falar de mais uma rodada quente do Campeonato Goiano que se afunila né, já na fase final, aí nessa reta final de primeira fase e muitas disputas interessantes. A gente vai falar muito principalmente do clássico entre Atlético e Vila Nova pelo Grupo B, clássico neste sábado com transmissão da TV Anguera e é claro, também vamos falar do Goiás e dos times do interior, como o Anápolis, que também já está classificado para as quartas de final. Eu sou Fernando Vasconcelos e tenho aqui ao meu lado, nessa edição do podcast Goleada, o narrador Alex Rodrigues, ele que também é repórter e certamente é um dos profissionais que mais viram jogos dessa edição do Campeonato Goiano. Tudo bem, Alex?
1: Fala, Fernando. Um abraço para você, um abraço para a galera nos acompanhando aqui no Goleada. Nessa satisfação estar tá participando com vocês aqui mais uma vez Para falar do Campeonato Goiano E sim, viu rapaz, já assisti muitos jogos né, do, do Campeonato Goiano 2022 é, A tabela nela né, sendo colocada com alguns jogos Em dias diferentes, em horários diferentes Nos dá essa condição E um Campeonato Goiano, como você bem disse né, Que vai se afunilando E nessa reta final com muitos jogos interessantes Muita coisa em disputa Apesar de já termos algumas equipes classificadas para a fase quartas de final, expectativa para um grande final de semana por aqui. É isso aí, quem também está
0: com a gente que também certamente assistiu vários jogos desse Goianão é o Guilherme
2: Gonçalves do GE Globo. Tudo bem, Guilherme? Fala, Fernando. Fala, Alex. Um abraço a vocês e a todos ligados no Goleada. É verdade, muitos jogos nessa rodada. Jogos importantes, até porque tivemos três primeiros classificados, né? Goiás, Atlético, Anápolis. Para as quartas de final do Goianão e também é importante pela vitória de Atlético e Vila Nova. Então, os times chegam embalados para mais um clássico, o clássico de sábado no Asciói. Expectativa grande. Vamos falar muito dessa e da próxima rodada, já avisando o clássico.
0: Pois é. E se no primeiro clássico entre Vila Nova e Atlético, os dois times vinham de derrotas, né? O Atlético pressionado tinha perdido do Goiatuba. O Vila Nova tinha perdido da parecidência dessa vez o cenário é exatamente o oposto. Vila Nova conquistou uma ótima vitória contra a parecidência, 2 a 0 jogando com um homem a menos durante boa parte ali do segundo tempo. O Atlético teve uma vitória protocolar em cima do Goiatuba, poupou a maioria dos titulares e está na liderança do, do Grupo B. Antes de falar desse jogo especificamente, vamos passar então aqui para o nosso internauta a situação do Campeonato Goiano. Né, são sete rodadas já disputadas, aliás, seis trocas de técnico em sete rodadas, a Jataiense anunciou a saída do Márcio Azevedo, e no Grupo A, o Goiás com 14 pontos e o Anápolis também com 14, já estão classificados para as quartas de final. Na disputa ainda por vagas e também contra o rebaixamento, estão Goianésia sete pontos e Morrinho sete pontos, fechando o G4, a Jataiense na quinta colocação com seis pontos, e o Grêmio Anápolis, atual campeão goiano, o único time que ainda não venceu seis pontos com seis empates e uma derrota. O Grêmio está na lanterna do Grupo A, nesse momento, na zona de rebaixamento. No Grupo B, temos o Atlético Goianiense com 15 pontos já classificado, Vila Nova com 13, com a situação bem encaminhada, Crack com 10, Aparecidense e Iporá com 8, e o Goiatuba com 5 pontos. Nesse final de semana, teremos os seguintes jogos. Grupo A, Jataiense Goiás, domingo, Anápolis e Morrinhos também no domingo, assim como Goianésia e Grêmio Anápolis. No sábado, pelo Grupo B, o Clássico Atlético e Vila Nova, o craque recebe a parecidência, o Goiatuba enfrenta o Iporá. Vamos começar, então, falando desse Clássico Atlético Vila Nova, no primeiro turno, um jogo muito movimentado, um jogo quente, vitória do Vila Nova em casa, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, foi 3x2, um jogo com expulsões, um jogo Bastante quente. Dessa vez, o Atlético quer dar, dar o troco aí, quer vencer em casa. Tem promoção para a torcida, enfim. Promessa de um grande jogo. E para mim, vai ser aí certamente o maior público do campeonato goiano. Alex, é, vamos começar falando aqui do Dragão. Então, após aquela turbulência, saída do Marcelo Cabo, derrota para o próprio Vila Nova, como é que você vê o Dragão chegando para esse jogo lá no Antônio? Sim, Alex.
1: Então, Fernando, eu vejo uma evolução no Atlético, é, principalmente essa evolução no aspecto físico. Né? Eu acho que o Atlético ele começou muito mal fisicamente o campeonato, não tanto tecnicamente, mas acabava influenciando. Né? Eu via o próprio Vila Nova, por exemplo, no primeiro clássico, ele tendo muito mais intensidade, parece muito mais força física para chegar nas jogadas do que o Atlético apresentava. Então, assim, eu acho que o Atlético ele evoluiu nesse sentido, é, apesar dos resultados terem acontecido sob o comando do Eduardo Souza, é, eu não vi, assim, ainda uma grande atuação do Atlético, aquela de encher os olhos do torcedor. O Atlético, ele tá bem diferente de como terminou a temporada passada, né? no Campeonato Brasileiro da Série A, um elenco bem encaixado, o pessoal sabia o que fazer com a bola, eu vejo que o time ele ainda não tem tão definido aquele padrão tático, o Eduardo Souza está tentando fazer isso, Marcelo Cabo tentava, apesar dos resultados terem acontecido, eu não vi tanta evolução técnica assim, não. Então, eu acho que o Atlético hoje ele é um time é bem equilibrado, os jogadores têm a sua qualidade, individualmente falando, o Adson Batista ressalta isso frequentemente após os jogos, que contratou um elenco, montou um time que era para brigar né, pelo título do Campeonato Goiano, entrar bem no Campeonato Brasileiro, e ele também ressalta que o pessoal pode dar mais. Ele também demonstra que não está tão satisfeito assim com o que o pessoal vem demonstrando. Então, assim, eu vejo o Atlético hoje um pouco diferente, mas não é tão melhor do que estava no início da competição. E se a gente for parar para pensar também, o Atlético, quando teve o time principal, venceu na primeira rodada, aí fez algumas mudanças, venceu na segunda rodada, tropeçou contra o Goiatuba com um gol sofrido no último lance do jogo, talvez ali num pouco de desleixo do setor defensivo, né, acabou tomando o gol, depois perdeu para o Vila, num jogo em que ele tinha um jogador a menos desde os 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. Então eu acho que assim, desde a saída do Marcelo Cabo, os resultados voltaram a acontecer, mas aquele futebol empolgante ainda não aconteceu. Então vejo com muito equilíbrio esse jogo por isso. Porque penso que o Atlético ele não mudou tanto daquele início de campeonato para cá, Fernando.
0: Pois é, o Dragão agora com 15 pontos, pelo menos na tabela, a situação mais tranquila aí pelos lados do Atlético Goianiense. Guilherme, como é que você vê o Atlético chegando para esse clássico contra o Vila? O Dragão, que certamente vai querer dar o troco, né? É, assim, acho que até mais que os três pontos, talvez esse clássico vale muito mais né, para mostrar força, para ganhar moral. Como é que você vê o Dragão chegando e encarando esse clássico contra o Vila?
2: Com certeza. É, minha avaliação também vai por esse caminho. Acho que essa vontade de, de revanche, né, de dar o troco no Vila Nova pela derrota no primeiro turno, vai falar mais alto. Talvez em uma outra situação, o Atlético já classificado, se pegasse um time do interior, talvez até ou passe mais uma vez jogadores agora no fim de semana, assim como fez no meio de semana, mas como é clássico, um encontro contra o rival, que para quem ele perdeu no primeiro turno, eu acho que vai ter toda uma movimentação, a mobilização para vencer essa partida no Ascioli, com promoção de ingresso, com a presença do torcida. Então, assim, eu acho que o Atlético vai querer dar uma resposta sim, e por isso até a expectativa de que jogue melhor do que foi nesse jogo contra o Goiatuba. Foi uma vitória, assim, extremamente protocolar. O time jogou com, com um time misto, né, sem vários titulares. Então, assim, me lembrou muito a atuação do primeiro turno, quando foi derrotado. Fez uma partida ruim naquela ocasião? Naquela ocasião? Não. Mas jogou com aquela, passando aquela sensação de que achava que dava para vencer a qualquer momento, cozinhou o jogo um pouco, é, não foi muito agudo. Essa partida do meio de semana agora, esse reencontro com o, Goi com o Goiatuba foi muito parecido. Com aquela, com aquela partida do primeiro turno, com a diferença de que agora, como o Alex falou, já com o time mais bem é, preparado fisicamente, com os jogadores também tecnicamente um pouco melhores, a, a vitória veio, né? 2x0, mas assim, sem um grande futebol, longe disso, o Atlético ainda não mostrou é, toda essa superioridade que deveria ter, né? Que tem no papel, na prática ainda não mostrou no Campeonato Goiano, mas eu acho que vai forte um pouco, vai forte para esse clássico, um pouco também por esse sentimento de revanche, e a gente vai ter uma grande partida nesse sábado.
0: Pois é, tivemos uma atrapalhada gigantesca né, nesse jogo do, do Goiatuba com a Atlético Goianiense. O goleiro do Goiatuba bateu um tiro de meta para ele mesmo, não foi isso? Ele, ele se atrapalhou com a bola, acabou gerando uma falta indireta dentro da área. São coisas que acontecem aí é, nesses, nessas primeiras partidas aí da temporada. Ô Alex, falando de, de, de ambiente, né, de clima, até... É, complementando isso que o Guilherme falou, como é que você está se sentindo o Atlético em termos de clima para esse jogo? Está é, se criando um clima de clássico mesmo, o Dragão quer dar revanche. Como é que a torcida está se movimentando para essa
1: partida, hein, Alex? Tá, tá se criando um clima sim, viu, Fernando, Guilherme, amigos aqui do podcast. E assim, é, o Atlético ele saiu muito pilhado, né? Daquele primeiro jogo, o próprio Leandro Barça ali terminou a partida sendo expulso. Dando né, um pontapé ali no Bruno Colasso. O Marlon Freitas, capitão do time que tinha sido expulso no primeiro tempo, vai completar 100 jogos também né, nessa partida de amanhã. É um atrativo a mais né, para o pro, pro elenco, para o próprio Marlon Freitas. Né, uma situação que pode motivar um pouco mais. Ele que ainda não fez aquela partidaça como vinha fazendo no Campeonato Brasileiro ainda nessa temporada. Né, um dos jogadores que está devendo um pouquinho nesse início de ano mas o torcedor sempre cria muita expectativa em relação a ele. Eu acho que o ambiente está sendo é, montado exatamente para que o Atlético busque essa revanche. né? O clássico entre Atlético e Vila Nova nos últimos anos, ele ele vem ganhando essa cara. né? um clássico muito equilibrado. A gente percebe isso desde aquela semifinal, em 2019, que tivemos todo aquele problema, aquela confusão né? do estádio Antônio Ascioli. No primeiro jogo, muita polêmica. Né, na partida do Estádio Olímpico. Então, desde aquele momento ali, os clássicos entre Atlético e Vila Nova, eles ficaram muito quentes, né, sempre muito pegados, provocações dos dois lados. E o torcedor do Atlético comprando o ingresso de forma antecipada, né, mais de mil ingressos vendidos no primeiro dia, é, de maneira antecipada para esse jogo. São quase 7 mil à disposição. Certamente teremos o maior público do campeonato nessa partida. Então, acho que o torcedor do Atlético também ele comprou essa causa. Né? Nas redes sociais a gente percebe muito é, o Atlético provocando ali, os torcedores do Atlético, os torcedores do Vila, aquela provocação saudável, né? Os torcedores do Vila Nova provocando também o Atlético. Então vai criando esse clima que acaba passando, pelo que a gente percebe, acompanhando o dia a dia, para o grupo de jogadores. Por isso, eu acho que o jogo vai ser bem eletrizante, bem pegado. Expectativa de mais um clássico muito interessante o Vila buscando ainda sua classificação de forma matemática, o Atlético já classificado. Se o Atlético vence, ele praticamente confirma né, que vai ficar à frente do Vila na primeira colocação, no grupo B. Se o Vila ganha, ele já ultrapassa o Atlético novamente na classificação, faltando dois jogos para a fase final é, dessa questão classificatória, né, dentro do próprio grupo visando o mata-mata. Então, eu acho que tudo isso é um atrativo a mais para o torcedor, a diretoria fazendo promoção no preço do ingresso. E o fato de ser um clássico com torcida única, do torcedor do Vila ter incentivado bastante no primeiro jogo, apoiado muito, eu acho que mexe com o torcedor do Atlético também. Primeiro em relação a querer bater o público do primeiro clássico, depois de fazer uma festa ainda mais bonita do que aquela que foi feita pelo Vila. Então eu acho que tudo isso traz um toque especial a mais para essa partida desse final de semana.
0: É, eu sinceramente, eu estava na cobertura daquele primeiro clássico. Eu tive a impressão que o Atlético, no geral, o clube e a torcida, eles não aceitaram muito bem a derrota. Né? O Dragão, acostumado aí nos últimos anos a disputar a primeira divisão, está né? se impondo, está crescendo. Mas eu senti que, até durante o jogo mesmo, um clima de muita tensão. E, Guilherme, o que, que você acha que o Atlético tem que fazer para evitar? É, é, dessa vez, é, carinho, alguma pilha do Vila, né, ou do, durante o jogo, a torcida, você acha que o Eduardo Souza tem que trabalhar esse lado aí, para para coisa não desandar?
2: Eu acho que uma coisa natural, assim que já aconteceu, que é natural com o passar da competição, o Atlético já ter melhorado o sistema defensivo e isso vai ser muito importante. para essa partida a gente já deve ter aí uma zaga sólida, né, o, o Ramon Menezes foi poupado no meio de semana, mas uma dupla formada por, por Wanderson e ele, já é uma dupla mais experiente do que a que o Atlético teve no primeiro, no primeiro jogo, né? no primeiro clássico, que ainda tinha o Michel, o um zagueiro que está se formando, vem da base. Então, assim, ainda pode ter sentido, e como sentiu, né? a pressão de um clássico. Então, assim, acho que nesse, nesse aspecto defensivo, o, o Atlético já vem muito melhor. Na lateral esquerda, acho que o Jefferson é, passou o Arthur Henrique, né? também deve ser titular ao contrário do, daquele momento do primeiro turno, né, quando o Arthur Henrique era o titular, acho que essas duas mudanças deixam a defesa do Atlético um pouco mais é, sólida, então assim, para o Atlético já é uma mudança importante e acho que sim, acho que nesse aspecto de... de, de o aspecto mental, né, psicológico, o Atlético também é, vai se preparar melhor, vai chegar mais com a cabeça no lugar, naquele jogo realmente o time estava muito pilhado, eu acho que dessa vez a situação vai ser diferente, o time vai aprendeu com erro né Marlon Freitas aprendeu com erro ele segundo ele foi apenas a segunda expulsão na carreira dele então assim para esse centésimo jogo com a camisa do Atlético ele com certeza não vai querer repetir o erro daquela partida Eu acho que foi sim uma expulsão justa porque ele estava muito pilhado é, cometeu faltas bobas mas que que re realmente mereciam um cartão amarelo então acho que o Atlético vai vir um pouco menos pilhado mas isso não quer dizer que o time não vai estar focado e vai entrar nas disputas, né, nas, na, nas bolas, assim, querendo realmente ganhar as disputas e, e vencer esse jogo em casa. Acho que vai ser um jogo interessante por esse aspecto, mas com o Atlético bem menos pilhado e sim focado em vencer o rival, em vencer o Vila Nova no, no Ascioli. Para a gente encerrar o Atlético e falar do Vila, né, o outro time aí nesse, envolvido no Clássico,
0: eu queria saber de vocês, a Wagner Mancini. Vai ser
1: o técnico do Atlético? Deve ser? Chega quando o Mancini, hein, Alex? Ah, Fernando, pelas últimas palavras do Adson, eu acho que não vai vir por agora, não, viu? Porque é, o Adson, que a princípio tinha dito que questão financeira aparentemente não seria o problema para trazer o Wagner Mancini, agora depois do jogo contra o Goiatuba, chegou a destacar ao contrário, né? Dizendo que hoje o Mancini ele se encontra num patamar financeiro muito acima em relação àquilo que o Atlético pode pagar. E que se o Atlético contratasse o Wagner Mancini, o clube poderia ficar sem grana para outras situações, né? como se reforçar para o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Estaria fazendo uma loucura caso pagasse aquilo que o Wagner Mancini hoje recebe e que ele teria que se adequar às questões financeiras do clube. E como o Mancini ele não costuma aceitar de imediato, assim, geralmente um trabalho após o outro, isso quando ele é demitido. né Não quando acontece como aconteceu do Atlético, ele saiu para o Corinthians, depois do América, saiu para o Grêmio. Mas quando ele é demitido, ele costuma ficar um tempinho ali pensando, com a família, antes de aceitar uma nova proposta. E hoje, eu acho que o Mancini ele tem um certo valor sim no mercado. E pelo fato do Adson ter destacado isso na questão financeira, certamente ele já deve ter procurado o treinador e deve ter se assustado com a pedida do Mancini. Então, acho que, por enquanto, o Atlético vai economizando uma grana e vai esperando, né? Se daqui a pouco, passado um mês, passado dois meses, o Mancini não encontrar um novo clube, aí talvez ele aceite essa pedida um pouco mais abaixo da equipe atleticana.
0: É, nesse ponto eu faço uma crítica até ao treinador Wagner Mancini, né? Porque... É, dessa vez, né, pegando um trabalho de início de ano tendo uma sul-americana pela frente de repente ele possa se valorizar ainda mais fazendo um bom trabalho mesmo que não ganhe o que ganhava, por exemplo em Grêmio, em Corinthians, enfim é, Guilherme, a gente fechar o dragão você acha que o Mancini é o nome certo para comandar o time?
2: Em termos de sintonia com a diretoria em termos de proposta de jogo, acho que sim mas se realmente o Adson tiver é razão e não está não não estiver apenas despistando com essa declaração dele de falar que o que o Mancini está num patamar financeiro é, acima do que o Atlético pode pagar neste momento aí já 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 existe uma não compatibilidade né pode ser realmente um fator decisivo para não contratação do Mancini mas em termos técnicos né assim de, de proposta de jogo de filosofia de sintonia com a, dire, com a diretoria que é uma coisa que realmente sempre pesa muito no Atlético. Eu diria que nesse momento, em termos de técnico brasileiro, é o que mais que mais se assemelha às expectativas do Atlético. Acho que seria um bom nome. É, só que o Mancini assim, também tá um pouco aí com a, com a faca e o queijo na mão, vem valorizado. Então acho que nesse momento ele também tem como é, fazer a negociação vir muito para o lado dele e claro vai pedir um valor acima do que vinha do que recebeu, por exemplo, na primeira passagem pelo Atlético. Então acho que essa essa negociação esfriou um pouco e teremos que aguardar os próximos capítulos. Nesse momento, ao contrário do que a gente imaginava no começo da semana, não dá para cravar que o Mancini será o um novo técnico do Atlético.
0: Tá certo, então. A gente volta a falar do Atlético na semana que vem, após o Clássico contra o Vila Nova. A gente vai repercutir tudo aí, quem sabe, até a chegada de um novo treinador. E falando agora do Tigre, né, que, que é o outro time desse clássico, o Nova que vem de uma vitória muito boa sobre a Aparecidense, um jogo difícil, em que o goleiro Georgi e o zagueiro Renato, inclusive, evitaram o primeiro gol da Aparecidense, né? aliás, evitaram o gol, né? porque a Aparecidense não conseguiu balançar as redes. E foi uma vitória muito importante, até na tabela de classificação, Vila Nova que poupou jogadores contra o Iporais, gerou certo desgaste com a torcida, perdeu o jogo, mas o Tigre conseguiu se recuperar e agora com 13 pontos chega numa situação é, bem melhor em termos de classificação. O Alex falou mais cedo que se o Atlético ganhar o jogo, ele abre aí de 18 a 13 na pontuação. E eu lembro a internauta que a pontuação geral é muito importante para definir o mando de jogo né, na, na, segunda, na segunda partida. O Goianal terá a quarta de final, semifinal e final. E aquele que tiver a melhor pontuação geral né, contando os jogos do mata-mata sempre vai decidir em casa. Por isso que todos os jogos são muito importantes. E aí, Guilherme, como é que você acha que o Vila Nova chega para esse clássico após essa vitória sobre a parecidense? O que, que representa também, né, além dos três pontos, essa partilha para o Tigrão?
2: Eu acho que essa vitória foi importante para o Vila, para apagar a má impressão deixada na derrota para o Iporá. Foi a primeira vez na história que o, que o Vila Nova perdeu para o Iporá. É claro que estava com um time misto, um time alternativo, com poucos titulares, apenas o Renato e o Pablo, né? estava voltando de suspensão, mas não deixa de ser a primeira derrota do Vila Nova na história para o Iporá, apesar de também o retrospecto ser curto. né? Foram apenas, eram apenas 10 jogos até então, agora são 11 e com apenas uma vitória do Iporá nesse confronto. Mas ficou realmente uma má impressão que com a vitória sobre a Aparecidense o Vila conseguiu dirimir, né? conseguiu apagar essa, essa má impressão, venceu a Aparecidense, que não é um adversário frágil, pelo contrário, né, é um adversário forte que venceu do Vila no primeiro turno. Então essa vitória foi importante. O Vila, no entanto, ainda tem alguns problemas. Né? É, o Donato, antes de fazer o gol, né, cometeu uma falha gritante no, no início do jogo. Foi salvo pelo Renato, que inclusive é um zagueiro que me agrada muito. Gosto muito da, da, do jogo, das atuações e da regularidade do Renato. Em alguns momentos ele, ele salva o, Renato, o Donato. Vez ou outra também comete algumas falhas, mas o Renato às vezes consegue salvar. Mas além disso, senti também um, um Vila um pouco com dificuldade na criação, muito por conta do Wagner. É um jogador já de uma idade avançada, né? 37 anos, tem o problema da lesão grave que ele teve no ano passado. Então, assim, dificilmente joga duas partidas seguidas. Acredito que que vai começar como titular esse, essa partida, esse clássico contra o Atlético, mas, assim, não é aquele jogador que você pode contar. Os 90 minutos e também, se o jogo for muito físico, muito pegado, como foi o do primeiro turno, quando ele, inclusive, nem jogou, né? Mas eu acho que quando a partida é assim, complica para ele. É difícil para o Wagner manter uma intensidade muito alta nas partidas, acho que fisicamente ele sente. e Então, a, o Vila vai ter um problema aí nesse setor de criação. Vai precisar de um Matheuzinho muito inspirado, vai precisar. Também aí dos atacantes inspirados, né? O, o Cleiton vem muito bem, mas acho que vai precisar muito do, do atacante de velocidade, pelo outro lado, né? Que no caso é o Jean Silva. Nessa última partida foi o Vitor Andrade, né? Que inclusive teve a oportunidade de começar como titular, mostrar um bom futebol e acabou, na verdade, sendo expulso. Então acho que ele perdeu pontos aí com o técnico Igor Magalhães. Deve ser mesmo o Jean Silva o titular. Vai precisar mostrar muito futebol, vai precisar entrar ligado nessa partida, até porque eu acho que o Wagner. Pode sentir um pouquinho nessa, nessa questão física. Mas o Villa vem embalado, vem com, com, com essa vitória que deu, uma confiança, que dá uma, dá uma segurança aí o time também, assim, já tá com uma classificação encaminhada. Então, digamos que em caso de derrota também não vai ser nenhuma terra arrasada. Acho que vai ser um bom jogo, mas também apontando essas peculiaridades do Villa, né, assim. É, tem que ficar um pouco mais ligado na defesa e, tem, e acredito que vai ter um pouco de dificuldade no setor ofensivo por conta de toda essa situação que envolve seu principal armador, né, que é o Wagner.
0: É, e aí o Igor tem uma, uma questão para resolver, né? porque o Mateuzinho começou o ano muito bem né, na ponta, só que, eventualmente, ele o Igor Magalhães coloca o Mateuzinho por dentro e o time... Pede né, qualidade porque tira o Matheusinho da conta, que é onde ele rendeu melhor até agora. O Alex, como é que você vê o Vila Nova chegando para esse clássico aí? O que, é que o Igor deve fazer para surpreender o Dragão na sua
1: casa? Então, o Fernando, eu acho que assim, é, o Vila Nova, dentro do campeonato, é, ele precisa primeiro dar uma resposta fora de seus domínios, né? tanto para o Igor como para a sua diretoria como para o seu torcedor, porque o Vila, dentro de casa, ele tem 100% de aproveitamento, jogando no Oba. Só que quando a gente pega o retrospecto do Vila fora do Oba, o Vila fez apenas um ponto no campeonato, que foi do empate com o craque em catalão, e que nem foi um grande jogo do Vila Nova. Então, assim, eu quero ver como o Vila vai se comportar, agora dentro da capital, num gramado de qualidade, né, jogando em Goiânia contra o Atlético contra o um rival, porque quando ele saiu para jogar é, no interior, se bem que a parecida tá aqui dentro de Goiânia, mas a gente pode considerar um jogo fora de casa, num gramado também inferior em relação ao do próprio Onés brasileiro Alvarenga é, o Vila ele não jogou bem, né? ele não foi bem contra a não foi bem contra o craque, não foi bem contra o Iporá agora tem essa chance contra o Atlético, então eu acho que é um ponto que a gente precisa observar também que se o Vila vai bem demais no Oba, é, como na bleada contra o Iporá, que convenceu bastante, fora de casa ele vai muito mal. Então, acho que é um, um ponto interessante pra gente ressaltar nesse momento do campeonato. E em relação à questão tática, eu acho que o Igor ele pode também, é, de repente, tentar desenvolver algo diferente. Ele tem dois centroavantes vivendo um grande momento. Ele tem o Clayton, que tá jogando muito bem, Para mim o principal jogador do Vila nesse início de temporada, e o Cleiton tem se movimentado muito, ora caindo pelas pontas, quando o Matheuzinho vem por dentro, ele acaba saindo um pouco mais ali para os lados para tentar as jogadas, e tem o Rubens, que tem entrado e demonstrado também o seu potencial como centroavante, né? com muito faro de gol, muito oportunista, então talvez o Igor elaborar um esquema, se for o caso, com é, dois centroavantes, sair desse esquema que ele utiliza do 4-2-3-1, é 4-3-3 desde a temporada passada, para jogar, quem sabe, num tradicional 4-4-2, com quatro homens no meio-campo, sendo o Mateuzinho ali um pouco mais aberto pela esquerda, né, caso seja, ou pela direita, o Wagner do outro lado, com os dois volantes ali dando a sustentação, e os dois centroavantes, com o Cleiton, que tem mais mobilidade, saindo um pouco mais. Eu acho que falta isso também, e esse é o momento que o Igor tem para tentar essas variações de esquema, né? Esses jogos do Campeonato Goiano. Talvez fosse até mais interessante é, fazer variações de esquema, mudando algumas peças na equipe, do que dar ritmo para um time alternativo, como aconteceu lá em Porá. Eu acho que esse é o momento para você tentar novas estratégias. Como o Atlético vem fazendo, por exemplo, em alguns jogos, a gente já falou do Atlético, mas vou citar aqui como exemplo, o Atlético tentando o Jorginho, já aconteceu em algumas partidas, aberto como extremo, o é, Wellington Rato por dentro, depois trocam, Aí o Atlético, ele adianta os laterais, ele puxa o time colocando ali três volantes, tenta o Rickson na ponta, no meio, como volante. Então assim, acho que esse é o momento para fazer esses testes. Então, o Vila Nova ele ele poderia, né, já estar se preparando de repente num esquema tático diferente. Eu acho que o treinador de futebol, ele tem que montar a sua equipe em cima daquilo que ele tem de melhor tecnicamente dentro do grupo. Se hoje o Vila Nova, ele tem é, dentro de, seu, de suas principais armas, o Rubens, o Cleiton, o Mateuzinho, o Wagner, o Arthur Rezende, que arma o um esquema para que todo mundo esteja em campo. Né? Ao invés de você deixar, por exemplo, um Rubens que tem muito potencial no banco de reservas, é em relação a um Jean Silva, por exemplo, que na parte ofensiva, pelo menos do meu ponto de vista, tem deixado a desejar. É um cara que recompõe, ajuda muito na marcação, mas ofensivamente tem deixado a desejar no Vila Nova. Então, acho que o Igor ele pode rever algumas situações nesse sentido. Guilherme tocou aí no nome do Vitor Andrade. Para mim, uma decepção até aqui. O jogador que entrou muito mal quando entrou. A gente parece ele percebe que o cara está meio que um pouquinho preso, talvez. Um pouquinho é, travado ainda. Aquele trotezinho dentro do campo. Muitos cartões, já foi expulso. É, no Remo, a passagem dele foi marcada por muitos cartões e muitas expulsões no ano passado, então é uma situação que precisa ser revista, né? E acho que o Vila, ele vai precisar dar uma resposta para todo mundo. É nesse clássico eu espero do Vila uma resposta como visitante, porque até aqui, a campanha do Vila como visitante, se tratando de um estadual, onde o nível é muito mais baixo em relação ao brasileiro, a resposta do Vila como visitante, ela é pífia.
0: É, eu concordo. Eu acho que o estadual que muitas vezes é criticado, ele serve para isso mesmo. E o Igor Magalhães até tentou algo diferente no primeiro clássico. Né? Ele, ele abriu mão do esquema é, com três volantes, digamos assim, né? colocou o Jean Lucas, né? Fugiu o nome João do Lucas. jogador? João Lucas. João Lucas. E, e colocou o Pablo junto com o Arthur Rezende. Enfim, naquele dia ele conseguiu dar uma, uma, uma mudada na equipe. Né? E vamos ver como que o Igor aproveita esses jogos que para mim, como o Alex falou é a melhor forma de você sair bem de um estadual, né? Direcionando o seu time para a Copa do Brasil e também, no caso do Vila, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pra só atitude, de
2: curiosidade, o... só, só, só para acrescentar mais um fator assim, é, é essa formação com Clayton e Rubens, ela já foi testada pelo Igor, né? Assim, não deu muito certo. Foi no segundo tempo contra o Iporá. O time já perdia por 1x0. O Rubens começou como titular essa partida, né? E aí o Igor, depois que já estava 1x0 pro Iporá, ele coloca o Cleiton no lugar do Jean Silva, aos 10 minutos do segundo tempo. Então foi assim, pouco mais de 35 minutos com essa dupla jogando junta. Nessa partida, não deu certo. Assim, o time realmente ficou menos criativo, com menos mobilidade no ataque. Não quer dizer que não possa funcionar, né? Mas assim, só a título de curiosidade. Que nessa partida contra o Iporá, com esses dois jogadores, o Vila perdeu mobilidade. E criou menos, assim. Ele tinha um volume de jogo até razoável e com os dois acabou caindo a produtividade ofensiva com Cleiton e Rubens juntos. É claro, assim, foi só um momento, uma partida, né? Acho que a gente não pode já decretar que os dois não funcionam, não, pode, não podem jogar juntos, mas só a título de curiosidade que nessa partida, ao meu ver, é, os dois não renderam bem quando estiveram juntos. É, e também
0: é, o Vila estava com time alternativo enfim, vamos ver o que, que o Igor monta agora, né? O Vila que passou, inclusive por um surto de virose, né? As, as imagens divulgadas pelo clube mostraram o Renato, o Wagner tomando soro no, no vestiário. É, eu fiz a cobertura desse jogo e quando o Renato saiu, é, eu até achei estranho, eu falei: "Pô, o Igor, tá tirando um zagueiro só porque ele tem cartão amarelo, né? Tomar um cartão amarelo no primeiro tempo e não foi isso, né? Esse pensamento eu tive na hora do jogo, obviamente nem sem a informação nem externei nada." E depois o Vila Nova uh, divulgou que o Vila passou por um, um surto do, antes do jogo. E, enfim, é, provavelmente a situação do elenco será melhor nesse clássico em termos de, de condição física. Né? Então é isso: Atlético Vila Nova, nesse sábado, 4h30, transmissão da TV Anguera para todo o estado de Goiás. A gente acompanha em tempo real no GE. Globo. Falando agora do grupo A, é, o Goiás, depois de um início um pouco. Um pouco de, de, de um turbulência, conseguiu aí emplacar bons resultados. Já são três vitórias seguidas. O time perdeu apenas para o Anápolis na segunda rodada do campeonato. O Goiás já está classificado. Guilherme Gonçalves, qual que é a sua análise do momento do time Esmeraldino e dessa vitória contra o Morrinhos na
2: Serrinha? O Goiás vem se encaixando, vem, vem melhorando aos poucos, né? Ontem nessa partida a partida de, contra o Morrinhos na noite de quinta-feira não começou bem o Goiás, primeiro tempo ruim, muito lento muito é, travado e depois o segundo tempo se soltou conseguiu deslanchar na etapa final muito também pela, é, pela cobrança no intervalo do técnico Glauber Ramos também, segundo ele os jogadores se cobraram muito porque viram que o primeiro tempo não tinha sido bom e aí no segundo tempo o time deslanchou o Elvis, querendo ou não até quando ele erra ele acaba sendo decisivo para o Goiás é, nessa partida por exemplo o primeiro gol sai de um, um levantamento dele na área não foi preciso lançar o levantamento era foi muito mais no, no, no pé da defesa só que a defesa errou a bola subiu sobrou para o Caio Vinícius que fez o gol então assim em alguns momentos mesmo quando erra o Elvis acaba sendo decisivo é um jogador que é muito importante para o Goiás e no campeonato goiano principalmente ele acaba sobrando vai pode ser um problema lá na frente né acho que talvez uma Série A para o Elvis seja um pouco puxada, mas no Campeonato Goiano ele sobra e as vitórias do Goiás passam muito por ele. Segundo gol, Maguinho, também acabou sendo jogador fundamental. Ofensivamente, ele tem muito vigor né, para subir ao ataque, ele dominou uma bola no meio de campo, carregou, arrancou, botou na velocidade, ganhou do marcador e fez um cruzamento na medida para o Então, assim, muito baseado a vitória do Goiás Nessas peças né, que, que costumam ser importantes aí. O Maguinho tem se mostrado um jogador importante Nesse começo de temporada O Elvis também, é, como eu disse, sobra E acaba desequilibrando Eu não gostei muito da atuação do Nicolas nessa partida Acho que inclusive é um jogador que já está precisando ser poupado um pouco Porque vinha jogando, bem numa maratona de jogos aí. Eu acho que no fim de semana, contra a Jataiense O Glauber Ramos já declarou que pretende poupar alguns jogadores Praticamente todos, na verdade e acho que o Nicolas é um dos que está precisando é, ser poupado. E aí vai ser uma ótima oportunidade para a gente ver é, o Pedro Raul em ação. né? Quando entrou, já mostrou que tem capacidade para brigar pela pela condição de titular. Nessa partida contra o Morrinhos entrou junto com o Nicolas. Fica essa também essa curiosidade né, de ver se os dois podem atuar juntos. Acho que contra o Jataiense vai ser a oportunidade do Pedro Raul mostrar serviço. E também algum outro, alguns outros jogadores. Né? O Goiás também vai rodar em algumas outras posições. Eu acho que, que na lateral esquerda, eu que, gostaria de ver mais do Hugo. Acho que ele tem potencial para brigar, para ser titular. tá voltando aí de alguns problemas também, né? de lesão, de Covid. Acho que tem potencial para mostrar um futebol. E aos poucos o Goiás vai se encontrando. tá com a classificação garantida no grupo, 14 pontos, a mesma pontuação do Anápolis. É, talvez aí o grande destaque do interior né, nessa, nesse início de campeonato goiano também classificado ótimo trabalho do Luiz Carlos Vink mas em termos de Goiás, assim, acho que essa classificação também dá tranquilidade pro clube poupar e também já pensar em Copa do Brasil no dia 1 de março, o Goiás tem compromisso pela Copa do Brasil, enfrenta o Souza então acho que agora com essa classificação o Glauber Ramos vai pensar um pouquinho também no que fazer para essa estreia, pro Goiás não decepcionar né como vem decepcionando nas últimas temporadas em termos de Copa do Brasil. Aos poucos, o time vem se enquadrando, vem se encaixando e acho que tem tudo para melhorar aí para essa reta final de Goianão.
0: Goiás que visita Jataense, domingo, 3 e 30 lá no estádio Arapucão. Ô Alex, como é que chega o Goiás para esse jogo e também para essa reta final da primeira fase? Restam três partidas. Como é que, que o Goiás deve aproveitar esses jogos restantes, hein, Alex?
1: É, cresceu muito, né? Principalmente é, no aspecto físico nesses últimos jogos, porque vem sendo no segundo tempo, desde aquele jogo contra a Jataense, que o Goiás vem conseguindo resolver as suas partidas. Geralmente ele faz um primeiro tempo bem apertado, bem truncado né, contra a equipe adversária, e aí no segundo tempo o time consegue deslanchar, principalmente na reta final dos jogos. Percebi muita evolução também é, tática do Goiás nessas últimas partidas é, vejo o Apodi como uma grata surpresa, jogando ali no sistema ofensivo né tem aparecendo, aparecido ali fazendo alguns gols, é, participando bem obrigando o goleiro adversário a fazer defesas é um jogador que tem muita força física, né o Apodi ele se movimenta bastante e ele consegue ter ali um bom cabeceio um bom aproveitamento nas finalizações ele se vira bem por ali mas o Goiás ele vai precisar ainda de alguns reforços, principalmente Pensando nas fases seguintes da Copa do Brasil, caso passe pelo Souza, né? que eu acho que o Goiás vai passar. Tenho comigo que o Goiás jogando pelo empate contra o Souza, ele deve conseguir avançar para as próximas fases, aí pelo menos para a segunda fase da Copa do Brasil. Então vai precisar investir no atacante e precisa corrigir o setor defensivo. É, não encaixou. Everson e Reinaldo é, não encaixou. O Reinaldo a gente sabe do potencial dele. Fez uma grande Série B jogando ao lado do David mas ao lado do Everson está é, sendo complicado. O Glauber chegou a tentar colocar ele ao lado do Caetano, mas são dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo, o Caetano chegou a jogar pelo lado direito e não foi muito bem contra a Jataiense. Estava meio que se atrapalhando ali, jogando do outro lado, depois foi testado como lateral esquerdo, né, para ver se as coisas funcionavam melhor, também não encaixaram como o Glauber queria, e aí por isso o Everson está tendo uma sequência. É jovem, né? claro que pode se tornar aí um grande jogador, um jogador importante, mas até aqui ele tem demonstrado que não vai conseguir ajudar o Goiás com o futebol que ele é, jogou até agora numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Então acho que nesse momento o Goiás ele precisa contratar atacantes, ele precisa trazer aí mais um jogador para o meio campo, para brigar por posição com o Elvis e mais pelo menos um zagueiro. Né, de imediato que joga com o pé direito seja destro para atuar ao lado do Reinaldo é, no mais eu vejo o time muito bem encaixado ali com os volantes é, os laterais do Goiás são bons né? o Maguinho, eu gosto também principalmente do Hugo quando está ali pela esquerda, dá muita opção no setor ofensivo, defensivamente o Arthur é melhor, mas Goiás Goiás tem aí dois laterais que se desenvolvem bem ali se desenrolam bem quando estão na, for na formação principal já em relação ao Elvis, o Elvis está um pouquinho acima do peso, sente, né, um pouquinho na reta final dos jogos. A gente vê que ele não está ainda na melhor das condições dele física, mas é um jogador que com a bola no pé ele faz a diferença né, para o Goiás. Mas nas reta, na reta final dos jogos, né, ele vem sentindo bastante. A gente percebe o desgaste dele, daqui a pouco vai ter que ser até poupado né, de algumas partidas para que não venha a ter nenhum problema em relação à lesão. E o Goiás ele vai precisar de um novo Camisa 10. Mas até aqui o Goiás ele faz um campeonato goiano tranquilo, né? bem diferente em relação ao que era no ano passado. Teve problemas para os jogos contra o Goianésia, por conta de gripe, por conta de influenza de dengue, de covid, de outros problemas lá clínicos. Mas a galera já se recuperou. É, o Pedro Raul ainda entrando. Né, naquele ritmo de jogo, voltando a jogar aqui no Brasil, daqui a pouco pode aí é, revezar com o Nicolas, nessa reta final da primeira fase, para quem sabe ganhar um pouco mais desse ritmo, como destacou bem o Guilherme, o Nicolas parece estar sentindo já também um pouco a sequência dos jogos, mas é, com aquilo que tem em mãos o Glauber tá fazendo um grande trabalho não é um elenco tão grande não é um elenco que dá tantas opções principalmente em termos ofensivos mas dentro daquilo que era esperado, o Goiás tem ido bem.
0: Pois é, o Goiás, então, líder, 14 pontos, vai enfrentar a Jataiense, e depois, hein, na semana que vem, Goiás vai enfrentar o Anápolis fora de casa, um jogo que pode definir a liderança do grupo. Para a gente encerrar nosso podcast, eu queria falar um pouquinho de interior. Nessa semana, eu tive a oportunidade de entrevistar o técnico do Anápolis, o ex-lateral Luiz Carlos Vim, que jogou na no Inter, no Vasco, tem duas medalhas olímpicas de prata em 84 e 88. Foi uma entrevista muito legal. A gente colocou o material no g.globo.go. Eu queria que dar os parabéns à campanha do Anápolis, ao treinador que estava no ano passado, chegou na equipe durante o campeonato, fez o time reagir e agora volta para 2022. É, ele não tem contrato para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas quem sabe ele não fique o ano inteiro aí no Galo da Comarca e que o Galo siga o exemplo da Aparecidência que subiu no ano passado. Então, para a gente fechar, Guilherme e Alex, falando de interior, é, vocês destacam mais algum time? A situação da Aparecidência é preocupante, com oito pontos, é normal? Como é que vocês estão vendo aí a, as demais
2: disputas no Campeonato Goiano, hein, Guilherme? Eu destaco nesse grupo B. É, acho que apesar desse, desse momento meio crítico assim, da, da, da Aparecidência, com três derrotas consecutivas, eu acho que, em termos de classificação, esse grupo não vai fugir disso do que a gente vê no, no momento. Né? Atlético, Vila Nova, Crack e Aparecidência vão ser os quatro classificados do grupo B, e aí a briga entre Porá e Goiatuba é pelo rebaixamento, apesar de Aparecidência e Porá terem os mesmos oito pontos. Acho que, mas acho que a briga de Iporá e Goiatuba é pelo rebaixamento, só que eu destaco o crescimento do Iporá, né? com a mudança de técnico, a chegada do Edson Silva, ganhou duas em sequência, as primeiras vitórias do Iporá, eu acho, eu vejo, desde o começo da competição, eu considero o elenco do Iporá melhor, assim, né? desde o começo eu achava que era um bom elenco, em termos de, pra, em termos de interior, né? então acho que vai sobrar para o Goiatuba, porque o Iporá, tem um elenco melhor e com a chegada do novo técnico conseguiu reagir. Acho que vai sobrar para o Goiatuba essa, esse rebaixamento no grupo B. No grupo A, está um pouquinho mais aberto. Todo mundo que está lutando contra o rebaixamento tem também chance de se classificar. Goiás e Anápolis já estão classificados, mas as últimas, as outras quatro posições estão completamente abertas, né? tudo indefinido. Goianésia, sete pontos, Morrinhos, sete pontos, Jataiense, seis, Grêmio Anápolis, seis. Tudo pode acontecer fica a expectativa de que se o Grêmio Anápolis vai reagir ou não, né? Um time que tinha seis derrotas, em, seis empates em seis jogos, só tinha empates na competição, Desta vez agora, nessa rodada, sofreu a primeira derrota, é o Lanterna do grupo, será que vai ser rebaixado o atual campeão? Fica a expectativa aí para as próximas rodadas. Acho que o Grêmio Anápolis vai conseguir uma vitóriazinha, uma ou duas aí nesses três jogos restantes, e não vai ser rebaixado, mas... É um risco grande também. E aí, duas vagas abertas, né? Para quem quem vai será, quem será que vai conseguir a classificação? Realmente, não sei em quem apostar as fichas. Talvez, no Goianese, é um time um pouco mais bem estruturado nesse momento. O Edson o Edson Júnior é um bom treinador, sempre consegue extrair é, um bom futebol aí dos, dos times. Talvez eu apostaria no Goianese, mas a outra vaga, sinceramente, para mim, completamente aberta. Os times muito irregulares, né? Morrinhos, Jataiense... Eu considero difícil apostar em quem aí conseguiria essa quarta vaga no Grupo A.
0: É, disputa bem apertada. E esse Grupo B, a gente vem falando há um bom tempo, é bem complicado. Olha a tabela da parecidência. Perdeu três jogos seguidos, mas perdeu duas para o Atlético, é da Série A, uma para o Vila Nova, fora de casa. E esteve muito perto de abrir o placar no Oba. São detalhes do futebol. O Camaleão vai ter que reagir. E mais um jogo difícil hein, contra o craque fora de casa. Ô, Alex, e essa disputa no interior aí, o que você destaca pra gente?
1: Então, me surpreende o craque, viu, Fernando? Você até citou agora. É, eu não imaginava tanto o potencial no elenco do craque, é, que tem jogadores que estão, na em sua maioria, disputando o campeonato estadual aqui em Goiás pela primeira vez. É, tem um técnico que é muito experiente dentro do futebol, né? que é o Wilson Gotardo. Então, assim... O craque, ele me surpreende, assumindo a terceira posição é, do grupo B. Vejo o craque jogando um futebol é muito consistente, fiz alguns jogos do craque, é um time que ele sabe o que fazer com a bola no pé, ele não se omite. Né, ele veio aqui para a Goiânia para jogar contra o Atlético, é um time que colocou a bola no chão, quando tinha a posse, de, a posse dela, jogava, né, ia para cima do Atlético, tentava criar oportunidades, tem um repertório interessante nas bolas paradas, então é, eu acho o craque um time que, que me surpreende nessa primeira fase, nessa primeira fase do campeonato goiano. Que me decepciona é a Paricidense, apesar do calendário né, ser muito complicado, a classificação né, assim, da Paricidense é, é bem provável, mas eu esperava mais da Paricidense. Né, o calendário de jogos não favoreceu, pegando o Atlético duas vezes, o Vila Nova em seguida, mas agora vai ter Missões difíceis ainda, né? Contra times que lutam contra o rebaixamento e contra o craque que briga pela classificação. Então, assim, é, a ela acabou é, criando né, esse problema para ela. Em outras temporadas, a ela dificultava muito para os times aqui da capital é, quando se enfrentava. Mas nessa temporada, ela conseguiu vencer o Vila naquele primeiro jogo, lá do primeiro turno. Depois, são três derrotas consecutivas técnico Thiago Carvalho vai ter que rever algumas situações, claro que a parecidência ela hoje está a três pontos do último colocado que é o Goiatuba vai acontecer ainda o um confronto direto entre eles então é preciso ficar atento, porque mais um tropeço da Paracidense é, pode colocar em xeque aí o trabalho do Thiago, até visando a sequência da temporada Paracidense que tem uma Série C pela frente, Thiago sempre muito bem visto no comando da equipe eu esperava mais o elenco da É pelos jogos que vi. É, contra o Atlético mesmo, achei que o time é, parecia é, um pouco entregue, já assim, entrando dentro de campo, sabendo que tinham pela frente um time de Série A e que dificilmente ia conseguir alguma coisa. Após o jogo, eu ouvindo o presidente também da Paricidense, ele falando ah, nós enfrentamos um time de Série A, conseguimos criar uma chance. Tipo assim, o que viesse era lucro, não pode ser assim. A Paricidense, ela tem também né, a força dela aqui no estado, tem jogadores importantes, cascudos no elenco, poderia ter aproveitado melhor aí essa fase que não é das melhores que vive o Atlético tecnicamente, o próprio Vila Nova também, mas é, não conseguiu tirar tanto proveito disso. E me surpreende o Iporá também, desde a saída do técnico Everton Goiano, o time tomou de 5 do Vila Nova, é, muita gente imaginava no grupo B que o Iporá já era. E aí, de repente, ganha do time alternativo do Vila, ganha do craque, sai da última posição e já começa a olhar ali uma possibilidade de classificação para a próxima fase do Campeonato Estadual. Já no Grupo A, eu achei errada a atitude da jataiense, né de ter um treinador experiente como o Márcio Goiânia demitido faltando três jogos para o final da competição. Né? Não sei ainda se vão conseguir regularizar um novo treinador para essa rodada agora de número 8, se não conseguir, vai ter que trazer um profissional para apenas dois jogos, para tentar fugir do rebaixamento e buscar aí, quem sabe, uma classificação. Achei um tiro no pé por parte da Jataiense, porque contratar um treinador para um campeonato tão curto, que tenha qualidade para comandar um time no campeonato goiano, não é fácil. Não é fácil, é complicado. E ainda mais se tratando de dois ou três jogos. Aí se torna mais complicado ainda. O Grêmio, assim como o Guilherme, eu imagino para vencer um ou dois jogos aí, quem sabe conseguir escapar desse rebaixamento. Nesse momento, eu vejo a Jataiense com muito risco de uma queda para a segunda divisão do Campeonato Goiano. E do outro lado, acho que o Goiatuba, ele errou no planejamento também. Ao demitir o técnico Gilberto Pereira, o Ariel Mamed é um bom treinador mas falta muito pouco. O Gilberto é quem conhecia melhor esse grupo, já estava ali com os atletas. Desde a terceira divisão, com alguns deles, é, foi campeão da terceira, campeão da segunda, chega a primeira né, para jogar aí essa divisão principal do estadual e com um elenco é, muito limitado tecnicamente. Ele ressaltou isso algumas vezes. O poder de investimento do Goiatuba é muito pequeno. Está tentando agora a contratação de dois jogadores, Felipe Trindade, ex-volante do Goiás, e o Riquelme, ex-atacantes do Atlético, jogadores que se estivessem no time desde o início do campeonato poderiam agregar bastante tecnicamente em relação àquilo que o Goiatuba tem, então nesse momento eu vejo o Jataiense e o Goiatuba né, como dois times aí numa situação muito complicada em relação à permanência na primeira divisão, e o Anápolis a gente não precisa nem falar, né? o Anápolis surpreendente, surpreendente nessa primeira fase, pelo elenco que montou também né, de jogadores que já estiveram por lá nos últimos anos. É, não fizeram campanhas tão boas, mas parece que dessa vez deu liga e o Anápolis está muito bem encaixado. É o melhor dos times do interior.
0: É isso aí. Bom, então a gente vai encerrando por aqui essa edição do Goleada, na, antes da oitava rodada do Campeonato Goiano. Na semana que vem a gente volta certamente com o estadual ainda mais quente nessa reta final da primeira fase sábado então, quatro e meia da tarde clássico Atlético e Vila Nova na TV Anguera com narração de Alex Rodrigues, esse que nos dá a honra da sua ilustre presença aqui Alex, foi bom demais ter você com a gente,
1: grande abraço e estaremos juntos amanhã nesse clássico estaremos juntos sim, convidar todo é, o torcedor aqui do estado de Goiás para acompanhar esse jogo através da TV Anguera vai ser uma grande partida, mais um clássico no Campeonato Goiano né? e a gente conta com a audiência de todo mundo acompanhando também através das plataformas digitais, aqui do GE né? bacana demais estar podendo participar com vocês, desejando a você, Fernando ao Guilherme, um grande trabalho nesse final de semana e que venham mais edições aí do Goleada para a gente poder destacar aqui o nosso futebol
0: Valeu Alex, Guilherme vai, certamente vai aproveitar um descanso nesse fim de semana, mas sem tirar o olho da tela da TV Anguera. Valeu, Guilherme. Até a próxima.
2: Vou, vou aproveitar o descanso, mas estou até pensando em, em marcar presença lá na Cioli e acompanhar esse jogo de perto, em loco. Acho que vai ser uma partida bem legal. Talvez eu vá lá para assistir o clássico. Valeu, Alex. Valeu, Fernando. Um abraço a todos. E ótimo clássico também para todo mundo. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. A gente volta na semana que vem. Um abraço a todos.
1: Vem a cobrança do Escanso.
0: We'll <laughs>